0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 20 a 23 de 1 Crônicas, 20, 21, 22 e 23. Já começando aqui no início do capítulo 21, nós vemos um esclarecimento, como nós comentamos lá em 2 Samuel 24:1, fala lá que Deus incitou Davi contra Israel e aqui fala que Satanás se levantou contra Israel. Então, Esdras leu a mesma passagem em Samuel que nós lemos e ele, como homem de Deus, escriba de Deus, ele explicou para nós que não foi Deus que incitou, mas Deus permitiu que Satanás incitasse. E Satanás incita como? Usando a carnalidade da pessoa. Se a pessoa tem uma brecha de carne, de orgulho, Satanás não consegue agir na vida da pessoa se a pessoa não der brecha para ele. E aqui nós vemos que Davi queria saber quantas pessoas tinha para se orgulhar sobre quantas pessoas que ele governava. Hoje tem pastores que querem saber quantos membros tem na sua igreja. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eu quero saber, eu tenho uma igreja de mil membros, okay? e até influência esses, esses dados. É, saber quanto tem não é um grande pecado, mas a questão é se basear nisso, se exaltar com isso, achar que você é supervalorizado por causa disso, e hoje... É, então esse negócio de números e ficar contando e se achando importante por causa disso é, é um perigo. Nós temos que tomar muito cuidado com esse orgulho. E ele falou com Joabe e nesse caso, Joabe dava muito fora. A gente sabe que Joabe dava muita coisa fora, era meio rebelde, meio assim, voluntarioso, fazia o que dava na cabeça dele. Mas nesse caso, Joabe falou com ele, não precisa, não conta, que Deus multiplique, mas não precisa ficar sabendo disso e tal. E o orgulho, eu quero alertar você e a mim também sobre esse negócio. Alguém que está em autoridade tem que tomar cuidado para ouvir pessoas que são seus subalternos, que estão debaixo da sua autoridade, porque às vezes eles estão mais certos que você. Às vezes seu filho, às vezes sua esposa são mais certos que você. Às vezes eles estão falando uma coisa e você precisa prestar atenção. Se Davi tivesse prestado atenção para Joab e não teria contado o povo, ele teria evitado de cometer um pecado que trouxe sérias consequências. E aí, o que acontece? Chega o profeta Gad, como nós falamos, o profeta na vida de Davi é muito importante. Natan e Gad. Aqui, Natan foi que pontou o dedo para ele sobre o pecado de Batseba, pecado de adultério lá. e Foi Natan que acusou ele e ele arrependeu. E foi Natan usado por Deus para isso. Agora aqui é Gad. E Gad fala assim: Deus dá três opções para vocês. E ele escolheu a opção que caía nas mãos de Deus, mas que o castigo ia cair em cima do povo. Mas sabe por que, que Davi escolheu esse, esse castigo? Porque os outros dois iriam é, cair nas mãos de homens e Davi não confiava em homens, já tinha subido demais a mão de homens. Então ele falou, eu quero cair nas mãos de Deus porque eu sei que Deus tem misericórdia e ele pode, ele pode aliviar isso. E aí quando Davi viu que o povo estava morrendo da peste, ele falou, Deus, não mata eles não, o culpado sou eu, não é eles, que seja sobre mim e minha família. E aí Deus suspendeu, então Deus teve misericórdia. Então ele caiu nas mãos da misericórdia de Deus e confiou na misericórdia de Deus e isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Gad falou com ele, vai lá e sacrifica lá na ilha de Ornã, que é exatamente o local do templo de Salomão, no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac. Era o lugar certo, o lugar que Deus ia escolher. Pra... E quando Davi viu que ele sacrificando lá, ele pagou um preço exorbitante, pagou um preço caríssimo, porque o cara falou que ia dar para ele, falou, não, não quero nada de graça, eu quero oferecer para Deus algo que me custe. Aí ele fez o sacrifício lá e Deus respondeu ele. E agora nós temos três lugares. A ilha de Ornã, onde Davi sacrificou e viu que Deus respondeu, ele passou a sacrificar só lá. A tenda onde estava a arca, perto da casa de Davi, lá em Jerusalém mesmo, mas em outro lugar da cidade. E o tabernáculo de Moisés, que estava em Gibeão. Agora, em vez de dois lugares, tem três lugares. Mas, Veja bem a resposta à nossa pergunta no último vídeo. O que significa todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito? O que significa isso? Até nossos pecados, se nós amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito, Deus transforma aquele pecado em coisa boa. Você já pensou? Nós vamos sofrer, Davi sofreu as consequências dos pecados. Não é incentivo para pecar, não. Mas se pecou, por exemplo, o primeiro filho de Davi morreu, o fruto do adultério. Mas o segundo foi Salomão, que era o rei, que era o filho que Deus amou, e Deus amou ele, e ele amou a Deus. Que coisa maravilhosa! O primeiro pecado de Davi produziu Salomão. O segundo pecado de Davi, que era essa, contar o povo e ter a peste, descobriu o lugar do templo onde Deus queria que seu nome estivesse. Os dois grandes pecados de Davi, Deus conseguiu transformar em bem. Isso não é incentivo para pecar, mas isso significa que se você ama a Deus e você é chamado segundo o seu propósito, qual é o seu propósito? Glorificar a Deus, não viver em pecado, esse é o propósito de Deus, você pode sofrer consequência do seu pecado, mas até o seu pecado, Deus pode transformar em bênção para a glória dele. Eu vou contar para você uma coisa que para mim é muito é uma ilustração que eu tive muitos anos atrás e eu acho que pega muito bem aqui nesse contexto. Vamos supor que tem um grande artista que está pintando um quadro maravilhoso, gastou anos da sua vida pintando isso, e um dia entra no seu atariê um moleque e joga uma... Bolota de tinta preta em cima daquele quadro. Aparentemente estragou o quadro, perdeu-se o quadro. Não adianta, não tem jeito de apagar, não tem jeito de tirar. Estragou anos e anos e anos de trabalho daquele grande artista. Mas se o artista é genial, ele pega aquele mancha preta no, 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 no quadro e vai usando aquilo para tornar o quadro mais bonito ainda. Ele queria que estragasse o quadro? Não. Mas já que estragou, ele vai e... As pessoas olham e ficam admiradas e o quadro fica dez vezes mais genial do que era antes. Só um grande artista pode fazer isso. E Deus criou o mundo e o pecado entrou, estragou o mundo que Deus criou e Ele vai fazer uma coisa muito melhor do que se não tivesse tido o pecado. Deus é assim. E então com os pecados de Davi, Deus fez a mesma coisa. Ele usou os pecados dEle para produzir Salomão, o rei que ia reinar no lugar dEle e para descobrir o lugar onde ia ser o templo. Que coisa maravilhosa! Uma outra coisinha muito importante entender é que quando Davi fala assim, eu estou morando em casa de cedro e a arca de Deus está em, em tenda, Davi conseguiu descobrir que Deus estava mudando a estação, mudando a fase do plano dele. Desde Moisés até essa época, o tabernáculo estava em tenda, que é uma coisa móvel e temporário. E Davi falou assim, não, não vai mudar mais, não vai ficar andando mais, não vai ficar peregrinando mais. Não precisa ficar desmontando e montando. Agora é casa de cedro. Eu moro em casa de cedro. Deus também precisa morar numa casa de cedro. Então ele entendeu que o plano de Deus estava passando de uma fase para outra fase. E você vai ver isso no capítulo 23, aqui no versículo 25, ele diz, Pois Davi disse, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Então Davi viu uma mudança no plano de Deus que vinha desde Moisés, uma mudança radical, que não ia ser mais tabernáculo, ia ser templo. E sendo templo, os levitas não precisam mais carregar. E o que, que ele fez? Ele determinou todos os trabalhos dos levitas e um desses trabalhos é um trabalho que nunca tinha tido, que é... Versículo 30, estar cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor e semelhantemente à tarde. Então ele instituiu o ministério de música e louvor diante de Deus. Depois você vai perceber, anos e anos depois, todos os anos dos reis e todo depois que as voltam, que sempre quando eles restauram o culto a Deus, tem o altar de sacrifício que Moisés estabeleceu, mas tem louvor que Davi estabeleceu. Então Davi foi um reformador, alguém que trouxe uma nova revelação de Deus, um novo aspecto de Deus para o plano de Deus na história. Ele foi um próximo passo na história de Deus com Israel. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é por que, que muitas vezes a obra principal de alguém pode ser a preparação adequada do seu sucessor?